0: 红巾军高举一旗，十人一只眼，挑动黄河天下反。元朝末年，山东、河南开挖黄河河道的穷苦民工中，曾秘密流传过这一个预言。此时的中国已经天下大乱，朝廷内争，官吏腐败，统治中国的蒙古贵族过着奢靡的生活。元朝最后一个皇帝顺帝，又称惠宗，名妥帖木儿，一次就将山东十六万两千多顷土地赏赐给一座大寺院。政治压迫、经济剥削、民族迫害，让人们喘不过气来，活不下去。全国各地民众反抗不断，只是还未燃成燎原的大火。河北农民韩山童与刘福通、杜尊道等以宣传白莲会。秘密民间组织的形式，组织民众造反。他们鼓动说，象征光明的弥勒佛就要降临世间，元朝天下即将大乱。又说，老韩家本姓赵，是宋徽宗第八代孙子；刘福通也是宋代名将刘光世的后人，是老天爷命令我们来拯救民众、治理国家的。公元一三四四年后，黄河连年在河北、山东境内决口。大片土地、房屋被淹，巨大地震接踵而至，更多的民众流离失所。元朝政府强征全国各地近二十万民工开挖黄河故道，被废弃的旧河道，河工们遭到都河官吏的盘剥克扣、任意体罚，怨声载道，苦不堪言。韩山童、刘福通认为造反的时机已经成熟，就煽动说：“古老的黄河被翻动。”天下也将大乱，还造出上面那句预言在民工中传播。他们用秘密凿了尊一只眼睛的石人，再将挑动黄河天下反的预言凿在背上，偷偷埋在即将开挖的老河床中。当这尊神秘的石人被民工挖出时，人们惊呼起来，奔走相告，都说这是天意，真是天意呀！该反了，该反了。公元1351年5月的一天，韩山童等人秘密聚在一起，宰了白马黑牛，祭天告地，歃血为盟，郑重宣誓，同举义兵，推翻元朝，约定投批红巾作为起义的标志。但他们的行动被官军发觉了。正在商议起义大事时，官军偷偷,偷袭来，韩山童被捉去杀害了。刘福通等人迅速逃到颍州，进安徽阜阳城，接竿起义。这支造反的队伍被称为红巾军。刘福通一旗下很快聚集了大批的河工与流民，达十几万人，迅速占领了罗山（经河南罗山）、上蔡（经河南上蔡）、五阳（经河南罗河）等十多个城市，成为全国各地起义的旗帜。江南民众响应最为强烈。湖广有齐州（今湖北浠水）、黄州（今湖北新州的徐寿辉，湘汉有布王三、孟海马，江淮有濠州（今安徽凤阳）的郭子兴，丰县、沛县有芝麻李等，都拉起造反的队伍，都成为红巾军。苏北盐贩出身的张士诚也接竿反元，不过他没用红巾军旗号。元王朝惊慌失措，匆忙派军队来围剿进攻刘福通的元军主力是其精锐部队阿速卫军。阿速军成立于元初，由色目人组成，负责皇帝的随从、警卫、城禁等，人高马大，装备精良。但到这时已经腐败不堪，一接触农民军，立刻溃败下来。带兵主将首先落荒而逃，士兵们也四散奔命。官军与起义军来来回回的打了两三年仗，总也不能将义军镇压下去。江南的张士诚一度强盛。公元1354年，元王朝派丞相托托率领一支包括远从西域和西藩、今西藏征调来的强悍少数民族军队，号称百万大军，围剿张士诚。托托几乎成功了，却因朝廷的内讧而失败。大江南北起义军又获得一个发展机会。第二年二月，刘福通就在亳州正式建立了起义军的政权。新政权的国号叫宋，年号龙凤。韩山童的儿子韩林儿做了皇帝。因为白莲会信奉光明之王，又称小明王。刘福通掌握了实际的军政大权。小明王政权起到团聚、号令各路起义军队的作用。徐寿辉、郭子兴、朱元璋都曾奉行龙凤年号，但是起义军内部发生内争，刘福通被元军打败，带着小明王跑到安丰（今安徽寿县），不久他的军力又恢复壮大。公元一五五七年，刘福通率军进攻汴梁（今河南开封），同时派三路义军北伐，西路由李武、崔德、白布信、大刀敖等将领率领。沿商州（今陕西商州）五关进伐，目标直指关中；中路由关先生、破头潘等将领率领进攻山西、河北，目标为元的京城大都；东路由毛贵率领从山东、河北出征，目标同为大都城。元朝各地守城官吏早无斗志，不少官吏闻风而逃。中西两路北伐军的进攻一度有较大进展，但因军队内部纪律不严、号令不明，又不大听统帅部的约束指挥，因此不能长久有效的占领所攻取的土地。只有毛贵一支占领山东后建立政权，派兵屯田，获得充裕的粮食与巩固的根据地，在那儿坚持了三年的战争，一度打到大都城下，但这三路军最终都遭到失败。刘福通一度占领汴梁作为新都城，但不久他又被元军打败，带着小明王退回安丰。公元1363年，刘福通在安丰被反复无常的张士诚攻击，力战身死。小明王被赶来解围的朱元璋军队救走。南方许多起义队伍虽然还承认龙凤年号，但都各自为政，没有人再真正听小明王的号令了。北方各地企业的烈火渐渐熄灭下来，这句守义的日子已有十二个年头。